0: Ciao a tutti e bentornati in una nuova puntata di Radio per i Cani. Noi oggi siamo ospiti di Acce Europa e qui con noi c'è Franco Tuttolino. Eh, sono qui con Onen Andreoletti e io sono Alemani Vanessa invece. Che stiamo per finire, e eh, vi salutiamo questa sarà sarà... Esatto. puntata, questa sarà la nostra ultima puntata. Allora, eh, io partirei subito con la prima domanda, e eh, innanzitutto eh, ti intervistiamo proprio per chiederti eh, che, che cos'è l'Europa e perché l'Europa, come è nata e quali sono state le sue origini.
1: Allora, l'Europa che noi dovremmo chiamare più correttamente l'Unione Europea oggi, eh, ma guardate, non fatevi problemi, anche i grandi sbagliano, la chiamano Europa, è l'Unione Europea, l'Unione Europea è una straordinaria avventura, iniziata all'indomani della seconda guerra mondiale quando si trattava di ricostruire l'Europa. È stata una scommessa, una scommessa vinta, partita con sei paesi e poi man mano sono cresciuti, diventati 28, poi uno se n'è andato e quindi siamo 27, ma altri arriveranno dai Balcani. Quindi è l'impresa straordinaria di riunificare il continente, che è un continente molto diviso, riunificarlo dopo i disastri della seconda guerra mondiale è un'avventura eccezionale nella storia perché eh, non è la prima volta che si è tentato di unire l'europa l'ha fatto giulio cesare ci ha provato carlo magno eh, l'ha fatto, ha provato napoleone persino hitler l'ha provato nessuno di questi ci è riuscito con le armi noi Dopo 70 anni, stiamo forse riuscendoci nella faccia. Questo sembra la cosa più importante.
0: Quindi, perché ha senso parlare ancora oggi di Europa, anzi di Unione Europea?
1: Perché è il nostro futuro, io credo, il nostro e il vostro, soprattutto futuro, perché in questo mondo molto complesso e molto difficile da vivere. Eh, non lo si affronta ognuno per conto proprio, non lo può fare nemmeno la grande Germania, figuratevi l'Italia, figuratevi gli altri, e quindi stiamo insieme, abbiamo delle idee molto diverse tra di noi, però riusciamo a stare insieme, riusciamo a fare direi della strada comune, ogni tanto ci piantiamo, ogni tanto facciamo dei balzi in avanti, come è capitato nella lotta contro il Covid, Quindi è una storia umana che riuscirà, non riuscirà, io credo che riuscirà perché non ci sono alternative.
0: Certo, naturalmente. E com'è stata la tua esperienza in Europa? Che cosa hai vissuto? Com'era?
1: Ma guarda, io sono arrivato in Europa per fare l'università, ai tempi in cui ancora non ci si muoveva molto, io sono arrivato a fare all'Università Filosofia in Belgio nel 1968, voi non c'eravate e ancora, non abbiamo ancora dovuto aspettare un momento per il vostro arrivo. E erano tempi in cui in genere si studiava nel proprio paese, no? poi le cose si sono cambiate, anzi adesso il mio invito è che andiate tutti un po' a studiare fuori eh, e anche a lavorare. Magari non fate come me, eh, che sono partito con l'idea di tornare a lavorare all'Università di Torino e poi sono rimasto via 35 anni eh? e quindi eh, quello non va bene, faccio autocritica ma è tardi. Ci sono arrivato come? La vita non è mai un progetto, la vita è fatta di molte occasioni e molto fortuna e ehm, ci sono arrivato con un concorso eh, difficilissimo che non avevo né intenzione di fare né direi delle chance di riuscire e poi invece è riuscito e mi sono trovato a ehm, selezionato per lavorare al Consiglio dei Ministri che è il punto nodale delle decisioni Eh, ho resistito tre anni poi la politica è una cosa molto Severa e quindi, dopo tre anni, ho detto no, grazie, io vado via. E quando stavo per tornare a casa
0: si è liberato
1: incredibilmente. Ecco perché parlo di fortuna. Un posto importante nella Commissione Europea, che è un po' il governo dell'Unione. E così stavo per partire e si sono rimasto altri vent'anni. E poi sono tornato a casa. Mamma
0: oh, mia, un'esperienza
1: Grande no,
0: e ogni tanto
1: ritornavo in Italia. Sì. Eh, L'Italia non mi è mai mancata perché, intanto, gli italiani sono ovunque e eh, quindi eh, quando andrete all'estero non sarete mai soli perché gli italiani ne troverete sempre. Eh, ma anche perché io avevo la possibilità per il tipo di lavoro che facevo, soprattutto dopo i maledetti tre anni al Consiglio dei Ministri, dove ero veramente recluso in, in, nella, nella sala dove dove c'erano i signori ministri, ehm, per il resto del tempo io ho potuto eh, viaggiare molto e viaggiavo avevo degli incarichi che eh, si riferivano essenzialmente ai paesi del sud del, del dell'Unione, quindi io scendevo spesso a sud, quindi spesso in Italia, e in Italia però a nord in provincia di Cuneo <ride> a caso. <ride> eh,
0: come, ehm, pens- L'Unione Europea, insomma, abbiamo detto che le basi sono, cioè, è stato difficile crearla, ma quindi potrà continuare nel futuro che sarà un incontro, un, 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 un per tutto.
1: Io credo senz'altro, credo anche che si allargerà ulteriormente, lo deve fare con molta prudenza, ha sbagliato non le scelte ma i tempi, no, Voi sentirete dire che da molti non bisognava allargare a est, era troppo presto, eh. Eh, non era troppo presto, abbiamo soltanto sbagliato a, a quali erano i problemi. Credevamo che a est i problemi fossero di natura economica, invece quelli li abbiamo superati alla grande. I problemi erano di natura politica, cioè quale tenuta delle democrazie, e quello che capita in Polonia e in Ungheria in questo momento, ci fa dire avremmo dovuto stare più attenti. Non nel senso di non farli entrare, ma di inquadrarli molto più severamente, non l'abbiamo fatto, adesso stiamo perdendo un po' di tempo. Entreranno sicuramente, prima entrano meglio, i paesi dei Balcani, perché i Balcani sono una regione ad alto rischio. Diceva Churchill che i Balcani producono più storie di quanto riescono a consumarli. Fa riflettere questa frase. Eh, vuol dire che i Balcani sono sempre un pericolo in ebollizione, l'abbiamo visto all'inizio degli anni 90. Speriamo di non vederlo più, eh, non quindi conviene che entrino, perché entrare nell'Unione è anche una salvaguardia di, di pace. Quindi no, io personalmente sono molto fiducioso nel futuro dell'Unione, se in questi 70 anni ha tenuto per. Ecco, è proprio proposto di paesi
0: in cui la democrazia sta vaccinando come la Polonia, rimarranno in Pinone o eh, verranno studi.
1: Ma secondo me verranno prima messi eh, un po' in fila, Eh, verranno costantemente richiamati all'ordine che qualcuno dice non serve a molto, ma non serve perché questo crea di loro un'immagine negativa che non si possono permettere a lungo. E poi c'è un'altra leva, hanno una gran fame di soldi dell'Unione Europea, e l'Unione Europea gli darà se rispetta le regole e questi sono i fatti quindi io non credo che lo abbiano esclusi perché possiamo mica consegnare alla Russia o al Cina quindi ce li teniamo ce li teniamo e cerchiamo di metterli un po' in fila e vedremo se ci riusciremo. Questa
0: esperienza la consiglieresti, che, che cosa vorresti dire a chi magari ha interesse in questo ambito se vorre- volesse lavorare o studiare in Unione Europea?
1: Ma io direi di provarci, perché eh, l'Unione Europea è un un bellissimo laboratorio di di intrecci, di di culture, più che di nazionalità, proprio di culture diverse, che convivono e che eh, non rendono sempre la vita facile. eh, Perché io in quegli anni ricordo a quel tavolo dove eravamo piuttosto divergenti, no? bisognava comunque trovare una, un'intesa, eh, però, però eh, vale la pena, vale la pena, eh, ci si arriva eh, direi per, salvo per le fasce alte della politica, che ovviamente ha altri meccanismi, ci si arriva per concorsi, che sono dei concorsi molto direi difficilini ma molto sorvegliati, io in 25 anni non ho mai, magari ero distratto, ma non ho mai visto una forzatura né raccomandazioni, le ho mai viste. Magari mi sono sfuggite, ma insomma in 25 anni magari qualcosa l'avrei visto, se ci fosse stato. Quindi vale la pena farlo. Eh, io ultimamente ho qualche perplessità come sono condotti i concorsi perché davanti a questi determinati numeri di candidature ci sono queste selezioni iniziali, io ho sempre pensato che si è fatto in fretta tirare a sorte per far proseguire nel senso che sapete quelle prove ad indovinello non premiano chissà quindi però detto questo, un meccanismo bisognava trovarlo, i concorsi sono sono seri, sono sorvegliati e direi vale la pena, vale sicuramente la pena. Intanto non è che c'è un posto d'uomo, siamo attorno ai 50.000 posti nell'Unione Europea. Eh, conto largo conto, ehm, sia l'organico stabile, sia i collaboratori che hanno dei contratti di tre anni, come nel caso questo che dicevamo, no? E, e, eh, ma sono tutti posti molto interessanti eh, e sono tanti c'è molto ricambio anche eh. non solo perché le, le vecchie generazioni se ne vanno ma perché le vostre generazioni sono molto abituate a cambiare quindi ogni tanto cambiano e lasciano il posto per cui ci sono posti
0: sicuramente quando si pensa all'Unione Europea si, si pensa a un'entità molto rigorosa ci sono qualche che sono divertenti, aneddota,
1: che ci puoi raccontare dopo questa lunghissima esperienza di Unione Europea? Ma ce ne sono di divertenti, ce ne sono di, di amari, no? Eh, tra i divertenti eh, potrei, potrei, citare, potrei citare l'indomani della caduta del mondo di... Io ho avuto questa fortuna di essere lì, eh, sono arrivato lì nel, all'inizio degli anni 80, nell'82. Mi sono goduto da tutta la vicenda bellissima, straordinaria della caduta del muro di Berlino e poi tutto quello che è venuto giù dopo, perché col muro è venuto giù tutto il resto. Quindi e che cosa mi ha divertito? Beh, mi ha divertito vedere questi grandi della terra che sono persone, voglio dire come tutte le altre, che sono fortemente assistite dai loro consiglieri cioè, nessuno di voi immagino che creda che il comunicato che ieri hanno adottato a Londra il G7 sia stato scritto da Biden. No? Biden forse l'ha letto, no? Ecco, e quindi ehm, è la cosa più divertente la racconto con un po' di rischio, ma non penso che per questo mi tolgano l'attenzione ed è che ero giovane funzionario del Consiglio dei Ministri e mi hanno chiesto di scrivere il discorso del Presidente del Consiglio davanti al Parlamento del Consiglio d'Europa. Io ho avuto qualche brivido, ma il mio direttore generale è un inglese, inglese ha un grande senso del volume, mi dice guardi non si preoccupi lei, legga i gli discorsi precedenti, capisce, ce n'era uno due all'anno, uno ogni semestre, io mi sono letto tutti quelli dei dieci anni precedenti e ho visto che dicevano tutti la stessa cosa. E allora ho detto la dico anch'io. Cioè ho scritto un testo in cui ho scommesso con i miei amici, con le promme eventualmente, di fare un collage delle, delle frasi che erano già state tutte pronunciate, dicendo non metterò più del 10% di testo nuovo. Tu, il 90% deve essere... È una ripetizione? Sì, è una ripetizione. Evidentemente era un gioco un po' rischioso perché poi viene verificato ai diversi livelli fino alla... e perché in quel caso era particolarmente divertente o eccitante perché in quel momento era presidente di turno della Germania, quindi un signor ministro degli esteri tedesco che eh, senza rendersene conto ha letto davanti alla, all'assemblea parlamentare Quello che i suoi colleghi stavano dicendo da dieci anni. Non è una bella cosa questa, eh? perché per un verso è un po' goliardico chi l'ha fatto, per un altro dice che il discorso politico eh, si aggira un po' sempre attorno, non non va troppo lontano, questo è un problema. eh? I politici sono prudenti, eh? bisogna prenderli così.
0: E a proposito di politici, qual è stato il politico migliore che ha incontrato
1: il suo preferito? Il mio preferito, ma eh, ah, guarda, credo che sia stato eh, quello che però ho conosciuto un po' meno, Helmut Kohl, il cancelliere tedesco, che è il cancelliere dell'unificazione della Germania, un grandissimo personaggio, anche di stazza, era, era un colosso, e che aveva questa cosa che mi aveva molto colpito, eh, direi la sua idea fissa era se eh, non ci tenete insieme in Europa noi siamo tedeschi state te, che insomma manda un messaggio eh. e direi questo eh, grande grande signore un altro grande signore eh, più sottile più cardinalizio eh, François Mitterrand è presidente della Repubblica Francese. No? Mentre invece, dall'altra parte, chi ho apprezzato e detestato nello stesso tempo era la signora Thatcher. Margaret Thatcher, una grande, una grande politica, grandissima, eh, non condividevo nulla di quello che diceva, ma proprio niente, non ce la facevo, ma la ammiravo perché aveva una grandissima coerenza, sapeva, sapeva dove voleva arrivare ed è stata quindi una, un grande insegnamento grandissima personalità, a caso una donna, già allora, perché adesso scopriamo che Ursula von der Leyen è arrivata adesso, che la Merkel è adesso, le donne c'erano già allora, eh? Eh, magari più isolate. Ma... Quindi vedete, vedete un po' di dare il cambio a queste signore, magari meglio, se ci riuscite no? bene.
0: Grazie allora, per il tempo che ci hai dedicato, grazie ad Apice, un'organizzazione che ha avuto proprio qui in Europa
1: e grazie ancora allora. Grazie a voi e spero abbiate l'occasione di eh, rivedersi da qualche parte. Volentieri, okay. Okay. Ciao a tutti, grazie, grazie.